0: 当时一把火就烧掉了两点八个亿英镑的库存。我、呃、去年一年基本上在工厂待了差不多有三百天的样子。怎么能够让机器和人更好的来协作起来
1: ？大家好，欢迎收听《创业真人秀》，这里是极客公园旗下面向早期科技创业者的访谈栏目。我是本次主播王仕。在《创业真人秀》，我们会邀请各领域的科技创业者。聊聊他们的创业经历与他们看见的未来，欢迎大家关注我们的同名微信视频号“创业真人秀”，每周二和周四晚八点，我们准时开播。今天参加我们“创业真人秀”的是飞流科技。服装其实已经发生了非常大的一个改变，衣服从以前的耐用品，也逐渐变成了现在的一个消耗品。中国同时也诞生了一批服装公司，比如，嗯、呃，周董代言的美特斯邦威，但是这些公司目前我们看很多都已经没落。另外，我们其实也看见现在就是最具话题性的希音这家公司，他们的估值已经超过500亿美元。在全球的下载量也已经超过了亚马逊，就是去年2021年的一个数字。呃，我们面临的其实不单单是想与不想的问题，更多的时候是能与不能的问题。吸音背后的支撑力量到底是什么？我觉得飞流其实能够去给我们的答案，就是从供应链的一个视角。那么飞流其实是西英的去年的一个年度优秀的供应商，也是非常核心的一个供应商。这次请的是飞流科技的联合创始人和兼 CPO 刘科博士，嗯、呃，他的英文名是 Kate， 来和我们聊聊服装供应链的那些变革。大家还是蛮期待，就是您的这次分享，还是像我们以前那样吧。请您先简单自我介绍一下吧
0: 。好的，嗯，多谢主持人。呃、大家好，嗯、我叫 Kate， 是飞流科技的联合创始兼首席产品官。
1: 嗯、很很短啊。<笑><笑>那你把这、呃、最后更详细的介绍给留在后面、呃。我最开始在看我们公司的时候，它叫飞流科技、呃。我比较好奇的一个点，就我们公司为什么会选“飞流”这样的一个名字呢
0: ？我们公司有三位、呃、联合创始人，当时从、呃、IBM 出来，然后联合成立了飞流这家公司。从整个的这样的一个具象上来看，飞流是一个飞翔的石榴啊、呃，石榴是一个多子，形容着像大数据一样很多的这样的一个数据，然后在云的 cloud 的时代，然后分享。那更直简洁一点的含义呢？因为啊，我、呃、们创始人 CEO 的呃 last name 他的姓里面是有 fei f e FE i 的这个音，那我们另外两位创始人的名字里面呢，这个姓里面的呢有 l 这个音，所以呢就是从我们的。姓里面取取了谐音出来，也是一个谐音梗嘛
1: 。哦，原来原来是这个这个样子啊！您其实作为它的核心的一个创始人之一嘛，创业之前您的经历是怎么样的
0: ？每个人创业都是有各种各样的初衷。那之前的话呢，我们呃这个团队当时最早的时候呢，在国外有比较长时间的工作和生活的经验。我自己本人呢，在美国待了有十年。啊、呃，当时呢，我们帮助像一些快时尚的巨头，比如说 Zara 去打造它的快板供应链，在花了很多的这些时间精力，打造了整个的快板生产以后呢，我们也希望。快板供应链的这种解决方案和技术，能够赋能给到国内的这样的中小工厂去使用。众所周知，不管是品牌也好，还是业加工厂也好，在服装这个传统的行业里面，它很多时候都是依靠劳动力进行生产。那么，怎么能够用机器换人？怎么能够用科技赋能这个传统的行业？这是一个大家都在探索、都在希望解决的话题。那面临着这些挑战，我们发现这个里面的话。还是有很多可以用技术来赋能这个行业的机会，这也是为什么我们选择站在之前的经验的基础上，来更好的为国内的这些品牌来进行赋能和改造
1: 。我问几个问题，据我了解，您其实之前从事的是前沿科技的一些研究。虽然我们说服装行业有非常多的机会，但是您选择了它，有没有一些其他比较私人的一些想法
0: ？嗯、其实我在服装工厂待的时间比较长。那当每次去服装工厂的时候，其实这种心情都是比较震撼的。如果说是一个这种微笑曲线的话，其实服装加工厂是处在微笑曲线的整个的下端。你可以看到有大量的这样的一些纺织工人，他们每天的在流水线上面生活的。加工的工作的时间是比较长的，一件衣服从它变成布，然后裁成片，然后把这些片再通过不同的加工，通过不同的工艺、印绣花，然后不同的工序做成袖子、做成领子，很多人为之付出劳动，最后变成了我们身上穿的一件一件的衣服。那么在这个过程中呢，我们其实是看到像很前的啊加工生产的方式、品牌方。他通过订货会，通过大量的下这样的订单，经常一下就是几万件、几十万件的，按季节来进行采购。那么工厂的工人接到这样的订单以后，他会啊昼夜辛苦的来把这些订单、把这些布、把这些原料做成漂亮的衣服。不管是穿在一些时尚周的模特身上，还是我们这些普通人的身上，变成非常漂亮的成品。其实这个光鲜亮丽的后面呢，我们也看到啊，这种生产方式带来这个行业的一些浪费。所以就是对我触动比较大的，比如说我们看到这样国外很多一线的品牌。他的这样的服装啊、呃，生产了以后销售不出去，那么成为了库存。有一些大牌，他是会把这些库存都是烧毁，甚至是堆砌在这种垃圾堆里面，他也不愿意把它降价进行处理。疫情之前后的时候，一八一九年的时候，大牌的一些企业像 Barber， 当时一把火就烧掉了两点八个亿英镑的库存，那相当于几十个亿。那这里面带来的浪费其实是很惊人的。国内的品牌呢，它很少直接把这些进行烧毁和这种堆砌，但是呢。堆积如山的这样的库存，不管是堆在仓库里面，还是通过一些下沉渠道下沉到四五线，它的一些堆积的库存也导致了国内的比较优秀的品牌，像美特斯邦威啊、纳夏贝尔啊，这些都是被几十万的这种库存压得喘不过气来。所以看到这种生产端的过度的生产带来的积压和浪费，也是让我和我们团队有一个初心来改造现在的浪费的情况，希望这种绿色的生产。可持续的生产能够帮助这个行业带来一些不一样的东西
1: 。哦，原来真的是基于一种责任感，我以为呃可能基于女性视角对于衣服本身的一种喜爱。<笑>谈到您的之前的一种创业经历嘛，其实还有深入往下聊的几个点。第一个点就是您当时在 IBM 给别的快时尚公司提供这种供应链方案，就是这种方案能够直接去落到我们国内吗？
0: 在国外，当他做这样的一个大的项目的时候，他通常是分阶段、分步骤的来进行。最早的时候会去做一些这种咨询方面的这样的一些项目，然后去咨询品牌方的一些时尚巨头，他存在的一些问题，帮他做这些 IT 架构的一些设计，包括从服务器的购买、从资源的搭建，然后一段一段的解决各种问题。但是，在国内，我们看到其实很多的服装加工厂，它一方面呢，有一些是以做这种外贸单为主，有一些是做这种内销单为主。那么，不管是外贸还是内销，在现在这样的一个呃人工成本不断的上涨，然后外贸的订单也变得萎缩的情况下，它遇到的挑战是比较大的。它没有时间，也没有预算，能够一年一年的从头开始来。改善它的供应链的体系，那么它需要一套方案能够帮助它切合到它的实际，很快的使得呃系统的选择到使用。很多我们看到的一些百人的工厂啊、呃，甚至是规模更大的工厂，它整个连 IT 部都没有。那这个时候，在这种情况下，怎么能够帮助这些工厂去改变对于系统的这种拥抱？他要看到什么样的系统能够帮助他？这个其实是说，国外的方案是做不到的，国内的很多方案也是。呃，存在着一种比较难去适应服装的各种款式的生产。我们需要通过不断的去了解、不断的去熟悉这些场景、不断的去用后面的这些数据进行分析，来做出这种通用的版本的迭代，使得我们的系统能够帮到更多的服装工厂，很快的去使用在云上面的部署，让服装工厂可以有一套系统。不用去投入很多的 IT 的资源，那么也不用很高的学习成本，即插即用，拿过来很快，啊、呃，两三天就可以给到工人培训，工人就可以上手去使用。这个是我们一直致力于帮助服装工厂去实现的这样的一个效果
1: 。就是我们普通大众其实对于服装本身的一个感觉，其实就是那些服装品牌嘛。当我们去谈服装本身的一个供应链，包括它的工厂。您能不能给我们描绘几个数据，让我们更有感知？比如说，服装工厂它大概的规模是怎么样的？它的数量有多少呢？这会是一个非常分散的一个行业吗
0: ？我们知道，就是说衣食住行，衣是在首位的。我们国家其实它是一个纺织制造的大国，服装行业在国内是一个四万亿的这样的行业。在这个行业里面，它从前面的设计到打样到生产，提供这样的帮助。那就以服装加工厂来说，这里面的话，国内有四十万家服装加工厂，数量是非常惊人的。但是另外一个数据就是，这个四十万家在这个四万亿个行业里面，年收入达到两千万以上的工厂不足百分之十，工厂的这样的营收。可以过亿的，目前的话，你就只有像深州国际这样的一些行业的巨头是非常
1: 少的。就是我们从供给和需求的视角来看整个服装产业呀，一方面供给既分散，中心化程度也谈不上。就在这样的情况下，其实我们能够去看到，嗯、呃，需求端其实发生了一些变化。比如说，我们能够很明显的看到更多的电商的一些崛起啊。在这样的一个情况下，它会对上游的服装生产带来什么样的一个影响呢？
0: 服装需求的小单快反的趋势是越来越明显了。以前的服装生产经常是以这种订货会的方式，那么在订货会上呢？啊，品牌方会一下子下大量的这样的订单，那么工厂它的这样的单量都接到几万件，甚至是几十万件的订单。但是这个加工生产下来呢，很多的服装就变成了这样的一个库存。那这种过度的生产导致了大量的浪费，也导致了品牌方的这样的一些负担。所以品牌方来讲呢，它用一种把大单变成小单的这样的趋势，所以它现在更多的是小批量的这样的订单给到工厂。那么工厂生产以后，他拿到店里面去进行销售，根据销售的情况呢，再进行翻单。那么从几以前的几十万件、几万件的订单量，现在渐渐的减少到只有几千件，甚至是更少。除了品牌方以外，我们还看到有很多的像网红啊之类的形式的这种冲击。那么国货啊、潮牌呀、啊，它的流行周期更短，可能是某一个热点的事件，比如说啊冬奥会的冰墩墩，那可能就有很多的设计出冰墩墩相关的，或者是漫画啊、卡通啊之类的这样的一些款式。那么这种批量就更少，它的交期就要求更快。如果是十四天之内你不能够把这相关的这样的服装发到。用户消费者的手上的话，过了这个热点，可能即使是能力再强的这啊网红博主，他也很难把这个货给到他的消费者。从需求方来看，订单越来越小，款式越来越多，需求越来越分散，越来越成碎片化，对于后面的生产，对于供应链来讲，有一个很大的挑战
1: 。投资我们公司的整体都很豪华，包括字节也投了我们。就字节投了我们，原因的思考能不能给我们透露一下？
0: <笑>大家可能也比较好奇，因为字节的话，对于很多人来讲，看一个抖音上面的一些。比较有意思的小视频啊，这里面很重要的一条，我们也是看到抖音电商现在在对于字节来讲的话，是他接下来的战略中的一个非常重要的一个点，也是他的级别很高的项目。那做电商来讲的话，对于抖音来讲，它有天然的优势，它跟淘品牌的这种淘系不一样，抖品牌的话更多的是通过抖音的这样的一些主播的传播力，然后给到他的粉丝一些比较。不错的商品。那在做这样的一个电商直播的后面，其实我们说最核心的就是一个供应链，就是生产的能力。那么纷繁复杂的这样的服装，呃，非常漂亮的这样的一些设计，生产的这样的一个柔性，能够做到比较小的单量，比较快的生产，从供给端能够给到它的一个支持。是非常重要的，所以说抖音电商它能够满足消费者的这样的一些碎片化、个性化，在它的现货卖完以后，能够快速找到这样的供应链去生产，这就是为什么直接选择了飞流，而且在看过就是飞流给到工厂的呃设备，通过这样的一些 AI 的方式，能够帮助工厂的一线工人更好的提高产能、提升效率以后。对供应链侧的这样的一个改造，这个是我们和啊、呃、自己也形成合作的一个比较好的基础
1: 。抖音它电商带来的这种生产需求，它会有什么样的特点？
0: 差别最大的呢，它的时尚感越来越强，因为很多时尚单品的周期性其实是很短的。我们可以看到是说春天很多这种春季的这样的新品，但是可能过了三月份、四月份天气一热，马上夏装又上来了。那么时尚的这个周期现在越来越短，很多的年轻人呢，他是比较追求个性的，他不喜欢种跟人比较一样的一次这种一两万件的那种款，走在街上经常撞衫的这种。所以他喜欢就是从一些小众的、比较有设计感的，同时价格也不要太贵的，然后性价比比较高的，去得到这样的一个时尚的体验和感受。那这一块的这种个性化的需求、快速化的需求、季节化的需求，其实就对后面的这样的供应链带来了很大的挑战。我们刚才说，国内的工厂有40万家，很多工厂它其实是处在订单不饱和的状态，但是呢，这些订单不饱和的。工厂并不是说给到他一个来自于电商的这样的订单，他马上就可以去做生产的。那他可能之前从来没有做过，比如说一个绿色的连衣裙或者是小夹克。那么，即使是他接到了抖音的订单，他怎么去把它生产出来？他能不能在这么比较短的时间之内把这个保质保量的交付出来？这个对于很多的工厂来讲，它是一个痛点和一个难点。这个呢，也是我们的。系统致力于在供应链侧能够帮助工厂，通过菜的端让工人可以照着比较直观的方式去进行生产，然后学习工人的能力，不断的给他进行工序的拆解推送，然后提高工厂生产效率，从而呢保证供给端的供给。
1: 回到呃供给和需求这种大的背景之下，您刚刚其实给我们描绘了一下，呃，需求侧去发生的一种变化。但是我有一种理解，我不知道对不对啊？需求被数字化之后，然后它倒逼我们整个供给端去进行数字化。当我们去提小单快返，去提这种单量如何小，如何去更更敏捷？我们前端的品牌之所以能够把单量压那么低，它其实是。已经对它的用户有非常清晰的一个描述，包括它整体的前端需求侧的满足都已经全部的一个数字化，所以它能够结合用户的需求，把它的面向工厂的生产的需求给颗粒度给降低。我的理解，它其实是能够给到工厂一个非常清晰的画面，之前可能是非常模糊的一种状态的、啊。因为工厂也不知道市场需求到底是怎么样，所以与其这样，我不如干脆生产很多件。它既滞后，也不能去很好的满足用户的需求，因为它完完全全其实是一种猜测嘛。然后现在，当我们去看以电商为核心的这种需求侧，在慢慢的进行数字化之后，好像是慢慢的可以变成一个。更为科学化的一种体系导给这个生产册。我我不知道我这样的理解对不对啊？想听一下您的看法。
0: 其实，对于需求数字化来倒逼这个供给端的这样的数字化，整个的一个逻辑是成立的。但是，需求端的数字化也是一个比较漫长的正在探索的道路。我是电商的话，它网上的很多的商品的数据，它的一个库存的数据、一个进货的数据，它都有。但是呢，怎么让这个数字能说话，能够给到他更好的一个决策，让他能够决定？它分多少批次去做这样的一个企划案，然后对应着它的一个服装的这样的一些波段，然后不同的库存、不同的进货，那可能就是说，它即使是电商，它在线上的这样的一些投放是不一样的。那它可能同样的一个品牌、同样的一个款，那在。南方已经是春暖花开、卖的比较好的时候，可能在北方的话呢，还是比较厚重的服装在需要，所以呢，它做到能够分季节、分人群，甚至是根据一些活动，然后来决定生产多少、进多少货，这个其实对需求方来讲也是很难的事情。那对于非流来讲的话，当我们说供需平衡，我们通过这样的一个数字化的在生产侧的赋能，然后做到它能够进行这样的小单快反的生产的同时，其实对于需求侧的呃数字化的智能化的决策，也是我们在不断的去努力的方向。因为服装的供应链的链条，它是一个从上到下的链条。嗯，生产端是比较难的，因为它的使用到的场景是比较丰富的。但是生产端的改造能够做到这种五加七加三的小单快反的同时，其实我们也有能力去用这样的数据帮助给到前面的品牌商。当你生产出了这些衣服，你的这个订单被交付以后，你的货发到了哪里？你的库存是什么样的？你的销售的数据是什么样的？根据不同的呃门店啊、不同的地区啊、不同的人群啊，比如说大学城附近的某些服装的销量和你开在一个呃、啊、这种商场或者是一个白领的写字楼附近的一些线下的门店分销的渠道，那进货的量又不一样。那网上也有不同的渠道，可能你在啊、呃、在在不同的平台，京东啊、淘系列啊，抖系,、啊、系列啊，也可能有不同的分布。需求的,的数字化和供给的数字化，它其实不是完全脱离的，它是共生共存，而且是不断的去进化的。
1: 小量反单，嗯、您是怎么看的
0: 我们说的“小量反单”呢，就说到了有一个时尚的巨头，现在正在迅速崛起的跨境电商，大家也知道，就是信。信的话，其实它是一个小单快反比较典型的例子。那么，信为什么能够做到一个比较优秀的这样的跨境电商？其实它不仅是吃到了国内的商品比较。相对来讲，价格比较低的这些红利或者是优势，更多的呢，就是他做到了小量返单的一个很好、快感供应链的优势。吸引的订单，他在首单的时候，通常都只有一两百件起。那么他返单的速度非常快，每天给到工厂的订单都在一万件甚至 1.5 万件的这样的一个数量上，大量的都是一些返单的订单，这样就可以帮助他前端的设计，帮助他前端的上新变得特别的快
1: 。聊到就是我们飞流自身啊，我们刚刚供需的供需的一个视角，就是它俩其实是一个互相促进的一个过程吗？当他们需求发生变化，然后供给也在变化，而而飞流正是在供给端扮演我们非常重要的一个角色嘛。飞流在最开始创立的时候，为什么直接就开始从工厂干起，而不是像别的创业者先从行业的一种 SaaS 做起？后者的切入角度不是更简单一些吗？直接从工厂做，难道不是更难吗？嗯
0: 对我们去跟服装工厂谈，我们当一开始也讨论过，就是一些更加呃轻量级的这些方式。但是呢，我们去跟服装呃行业的这些工厂接触下来，我们发现啊，服装行业它是有它的特点的。有一些工厂的老板，他之前就没有接触过信息化。他都是从一线的呃这种车位工啊，然后从几台缝纫机到十几台，到一个厂这么一点一点的做起来的。他觉得系统可能对他帮助不会很大。还有一些老板呢，他在前面的创业的阶段也赶上了一些比较好的时代，通过做一些这样的外贸单啊、进口单啊，然后迅速的成立了自己的一个工厂。这个时候呢，他发现当靠人的力量不太容易管的时候，他求助于系统。但是在这个上面也走了很多弯路，所以呢，没有接触过系统的，还是接触过系统的工厂，他都希望有更好的系统能够来帮助他，来提升他的生产。而这样的系统，在现在我们看来，不管是就是撮合的平台，还是做一些精益生产的这样的咨询的。服务。还是从设计到打量的这样的一个全生命周期的管理来讲，你要做到一个生产的系统，而且不是一个单纯的生产过程的管控，就是我们说的单纯的一个 m a s 或者是进销存的 ERP 的系统，而是能够真正的帮助他把生产的。各个阶段能够串联起来，把各个阶段的数据能够提炼出来，然后生成各种的策略，能够用各种各样的方式在人工端，不管是通过 PAD 还是什么方式，能够给到他一些简单易用的操作。这个其实是各个服装工厂他们都梦寐以求的一个东西，也是非常难做出来的东西。但是，一旦做出来了，它是工厂所需要的，它能够给到工厂、给到工人创造价值的东西。飞牛今年已经是进入到第五年了，在我们创业的前几年里面，其实我们都在不断的沉下心来，在工厂打产品，因为我们相信给到工厂创造价值的东西，也是真正的是有生命力的产品
1: 。啊，刚谈了工厂，就是我很好奇问一点，就是您其实作为高管嘛？那那您是哪待的时间多？是办公室多呢，还是工厂多呢
0: ？我去年一年基本上三百六十五天在工厂待了，差不多有三百天的样子
1: 。哦呵呵，都是在工厂待着啊。刚才我们也是谈到工厂，包括我可能很多大众对于一件衣服生产的一种复杂度可能是没有感知的。您能跟我们讲一下一件衣服它有多少工序吗？它生产到底复杂在哪里？呢？
0: 嗯，我们对于服装一个比较简单的一个理解就是啊，我去定做一件衣服，然后那老师傅帮我选款布料，然后给我量个体，帮我把我的这一身的衬衣啊或者西装啊就给定制出来了。这个呢，就是单件衣服的最传统的手工作业的方式。但是在流水线上呢，这样的方式就来得太慢那么我们说一件衣服，它在设计师设计，然后。定稿打样出来以后，进入到大货生产的时候，首先呢要把这件衣服对应的这个面料给准备好。那这个面料呢，它可能又分成主要的主面料和一些辅。面料主要的面料呢，就可能您身上现在穿的这是一件小开衫，那么它整个的面料啊，那可能你的袖子上面有一些袖口，那它的罗纹啊，一些这样的地方呢是它的辅面料，它上面可能还会有些纽扣啊，可能还会有些拉链啊、镶金啊等等，这是它。料这些主布、辅布，然后辅料到了加工厂以后，它首先呢要把这么一卷一卷的这些主布、一些面料把它松开来，这是一个醒布的过程，跟我们经常说的醒茶啊、醒花啊其实是一样。布的话，它要放松。不同的面料，它的布的这样的织法有针织的、有梭织的，那每一种布料它被松开醒布的时间是不一样的。布行好了以后呢，就到了。我们要把布拉开，然后根据设计师设计的款式，然后版师他会排个卖价，他会算这样的一个布我要拉多长，我在一个固定的裁床上宽多少，长多少，这个布拉开以后。我在上面能够放几件，怎么才能够最省布？裁好了以后呢，工厂有几种做法，一种就是说，就是把一卷布根据它的钢号，根据它的这些颜色拉成很多的层，每一层上面又排上几什么尺寸的衣服。那裁好了以后呢，形成一包一包的这样的裁片。有一部分裁片，比如说上面可能要印一个呃凯蒂猫呀，那它就可能会到。外面去进行这个阴绣花，或者是进行这样的一个二次加工。另外一部分裁片呢，裁好了以后呢，就会把它放在一边等待。等待所有的这些裁片，不管是跟前面的前身有关，还是跟领子相关，还是跟袖子相关，还是跟后片相关。他裁成各个部位、各个尺寸以后，然后配套以后会下到车间。那么工人呢，他就会把这些裁片一包一包、不同颜色、不同尺寸的组装起来。对于流水线上的工人来讲，他们的技能是不一样的。做服装嘛，他其实心灵手巧很重要，他比较能干。那他可能什么工序都能做，他会做里面的一些主要的工序。可能他上一个袖子，他需要六十秒。另外的人呢，他可能就是做跟这个其他的相关的一些工序，比如说，呃，这个挖个口袋呀、啊，或者是这个打一个这样的套结啊之类的，就是会把一件衣服涉及到的这些工序给它拆分开。那比如说像您穿的这样的一件开衫，它可能会涉及到四五十道工序，那一个人做的可能要二三十分钟。每道工序呢，它又有一定的这样的一个时间。那我们。通常我们会用系统，然后把这个时间给算出来，然后会排到每一个员工的这个上面。那么每个员工他在做的时候，他用到的车又是不一样的。我们看上去都是缝纫机，但是这里面有的是平车，有的是考客车，有的是上拉链的，有的是八套节的，又都有不同的车种。所以把这个工序分拆的过程也是实现，就是人，然后人的技能。我们说的机就是设备，有没有足够的设备？他会不会操作这个设备？料就是相对应的这一卷布、这一包彩片有没有到齐？然后反就是它的这样的一个工序，它能不能做这道工序？它这道工序做不出来，有没有人给他补位？有人给他补位以后，别人的工序又被谁来做还？还还环就是这五个维度的这样的一个统一，所以看上去。这一件衣服从一匹布到最后一件成衣出来，如果是做一件很简单，但是要把它组织成流水线生产，然后提高它的效率，让这个衣服源源不断的从一片，然后到成衣，然后到后面的这样，包括这样的大烫、折衫、打吊牌、装箱、出运，整个的完成，这个过程还是非常复杂的
1: ，非常的专业。另一方面，我真觉得就是描绘的非常有画面感。从您刚聊的一个点，呃、嗯，我们服装厂其实面临的一个核心的问题，其实是一个工序的一个分工。
0: 对于服装厂来讲呢，就像刚才说的，他之前做这样生产的时候呢，更多的是依靠人的经验。比如说，他接到了这个订单，他要去生产这件衣服，他首先是请他班组长啊，或者是他的版师，把这件衣服照着这个样衣给做一遍。做出来以后呢，他就根据最熟练的这个人，他在做这件衣服的时候是怎么做的，来进行拆解。第一步做什么，第二步做什么？刚才我们说的，他可能一共是有35道工序，把它进行一下拆解。拆解了以后呢，他就根据他对于员工们的了解。就像我们球队的教练一样，有的人可以打前锋，有的人可以打后卫啊。你可以上袖子，他可以上领子，然后就由班组长把这个分配下去。那班组长他在做拆解的时候，是不是最优的？其实很多时候，特别是收到一个网红单、一个新款，他之前没有做过的时候，它里面是有一些试错的成分在里，面，包括样衣出来以后在加工的时候，他可能会发现。啊，我这里面的话要拉一个滚条，我应该是先做两边再拉中间，还是先拉中间再拉两边？这个过程的顺序先后都是有讲究的，甚至有可能我当时照着做的时候，我这里只缝了一条线，实际上看的时候再对照一下样衣啊，这个袖子应该是要两条线，那这样的话我车的时候我就要多车一道线上去，在不断的反反复复的去试错的时候呢，就导致他拆工序的时间特别长。他转款的时间也特别长。所谓转款，就是他拿到一个新的款式，从第一包裁片进到这个组上，到第一件成衣流出这个组所花的时间。那么，如果他做的这个订单一下子就是几万件，一做就做一个月，整个试错的这个过程，涉及到款式的复杂的程度，三到七天都是有可能的。这样就导致你最后真正的开始，大家找到自己适合的工序来进行生产，都是到了七天以后了。那我们看到很多的订单，它十四天就要进行交付，留给生产的时间也就只有七天。七天还没有摸索出来这件衣服的工序是怎么去分的，那就很难组织起我快板生产。而飞牛做的事情呢，就是它有比较强大的工序数据库，有款式数据库。当一个新的款式进来以后呢，我们会在这个工序数据库里面去进行比对、拆解，然后会给到使用方班组长或者是 IE 工程师一个提示。那有可能说这个款跟实际的样衣的款的相似度是达到百分之六十或者是百分之七十，这个就是。可以提高他的拆解的水平和能力。比如说，我们有十个员工，小王、小李，每个人会做的技能不一样，但是没有关系。我们可以把这些初始值都取到系统里面，然后我们把刚才拆解好的这三十五道工序，根据流水线上的这十几个工人他们所具备的技能，然后给它分配下去，使预排的线路图能够达到最优。那这个还不是系统最有魅力的。系统最有魅力的一点呢，就是服装的生产是一个完全非标准的生产，在生产过程中间会遇到各种各样的问题，很难有完全两款是一样的。那他有可能前面排了一个非常好流水生产路线图，结果到了今天产线上，突然有一个全能工，哎，手被针扎了一下。那他马上就是要休息，他的整个的力唰就掉下去了。那他这个地方就出现了瓶颈，很多的成衣半成品到了他这儿就流不下去了，出现这种不平衡的地方，就在服装生产中间靠的是班组长。但是班组长呢，他是凭他自己的老班里面的这经验。那么好的班组长就像是一个好的警察或者是好的教练一样，他有很多分配的方式。也取决于他有没有这样的替换的队员。那系统呢？它会记录每一次生产的过程。员工他做一件、做一道工序，这个、取值是比较有局限性的。但是他一天八个小时、十个小时都在做这一道工序，做了若干件以后，当他取平均值的时候，这个值是趋于他真实的这样的水平的。所以我们就知道每个员工他能做什么样的工序，在这个工序级别上，他的这样的一个效率和水平是什么。什么样的？所以我们在生成这种排位图的时候，会生成出比班组长自己能够想到的更多的、更丰富的排位图，甚至是说，在班组长还没有把它实施下去之前，我们先通过仿真的方式，让班组长可以看到，按照这样的方式去分配以后，会不会造成整个流水线的拥堵？所以用各种的方式来帮助班组长，帮助员工实现这种服装生产中间的提升。
1: 我其实还是有非常深的一个感触的。我觉得其实数字化如果要谈转型的话，它需要慢慢去去除对人的一种依赖。从您刚才描述了这样的一种微观的视角，服装生产本身作为非标的一种行业。可能每一件衣服的生产工序都不一样，在这样的一个过程中，我们其实是极度依赖于人的经验，就比如说这种小组长，所以本身对人的挑战就非常大。非留在里边的一个过程，把服装生产从以前依靠人、依靠经验，包括依靠可能模糊的判断，慢慢的转型有数据支撑的背后的一种科学的体系，这样我们更好的去降低对人的依赖。我们用一套非常科学的体系，把我们的生产的工序给力度更降低，然后把它的效率给提上来。我们首先上来其实是给工厂做数字化的赋能，但是单独给工厂做这个赋能够吗？是不是还做了一个其他的产品？据我了解，你们其实瞄向了整个服装的一个供应链，就是你们还做了哪些产品吗？
0: 我们从最开始这啃的是最硬的骨头，但是在这个啃这个硬骨头的过程中呢，我们其实和服装工厂渐渐的建立了信任和伙伴的关系。这就说到了我们的另外的一个平台，叫做“黑袋子”。这个名字的由来呢也比较有意思。如果您去到服装的一些批发市场。比如说像上海的七浦路啊，北京的动物园儿东啊。那如果是说你是背这个小包，然后过去，基本上就知道你是零售端的，所以这个档口的老板给您报价的时候呢，报的就会比较高。那弊端的进货商他会拿一个黑色的马甲袋，因为他不想让别人看到他拿的是什么样的货，所以他去档口拿一个黑色的袋子去拿货，把他选好的款放进去，然后直接就。付钱带走，所以，我们看到很多的黑袋子出现在服装的批发市场里，这也就是我们的黑袋子平台的这个来历。它其实更多的是解决了服装工厂。经常没有订单，另外一方面呢，很多订单他找不到服装工厂去进行生产，所以一方面呢，我们是呃帮助这些去想要有快板需求的他们去找到更好的这样的供应链去生产，另外呢，我们的黑袋子上也汇集了很多的那买手的团队，他们会在现在的情况下，特别是在疫情的情况下。去各大的这种批发市场帮忙去把一些档口进到我们的平台上来，包括我们说的北京动物园批发市场啊，啊成都的荷花市场啊，青岛即墨的市场，广州的十三行，杭州的四季青，还有广州的一法、啊、等等的。这些呃档口上来以后，就使得很多的批发商他直接在黑袋子上面可以进行选货。同时呢，作为一家科技公司，不管我们对于工厂，还是对于我们的前面的这样的用户，我们都是具有比较强大的 AI 的数据分析的能力。所以我们会根据不同的用户的情况，给他进行这样的一个款式的推荐。所以在黑袋子上得到的不仅是现货，后面的生产的供应链，还会得到这种主货和推荐的这样的服务。通过这种方式呢，我们服务了抖音上面的很多的主播，特别是一些。头部主播和一些中腰部的主播，因为对于他们来讲，选款其实不是一件很容易的事情，因为要找到他们的风格，要找到他们针对的人群，要有他们的特点，同时给到他们的这些服装的这样的一些组合款式的组合，要能够具备一些原创的特点，具备一些更加靠近工厂的源头的特点。因为这样的话，它的性价比会比较高，但是同时品质又要好，所以源头原创好品质，这个是黑袋子这个平台致力所做到的事情
1: 。<笑>呃，我自己也去那个批发市场就是转过，因为我有亲戚，他们自己也开这种服装店，然后也去批批发市场，我跟他们转过。我觉得当时去那种线下的批发市场。啊，既要拿货，包括他的物流，然后包括跟别人谈，包括去选样，真的是特别繁复的一件事，也特别去考验经验。呃，如果批发市场本身能够去在线化，本身也能够就是我们通过一个 A P P 就能够进去有一个浏览，本身这一块的提升也是非常值得期待的。所以佩戴的这个产品，它其实是已经上线了，
0: 对，是的，黑袋子的这个 A P P， 我们可以在不管是 I O S 的苹果市场、苹果商店，还是在安卓的应用市场，都可以找到并且进行下载
1: 。嗯嗯，那挺好的，我我估计我回去要跟我那个亲戚他推荐一下了。<笑>除了就是黑袋子这样的一个产品，还有其他的一些产品去做整个供应链的一些布局吗
0: ？连接黑袋子和我们给到工厂的这一套系统，我们叫 So Smart， 也叫做真聪明。黑袋子上的订单，工厂通过 So Smart 来进行接单，也可以通过 So Smart 来生产它自己的订单，然后实现它在工厂侧的一个生产效率的提升。那么在这个中间呢，是飞牛自营那个呃生统的平台。一端是连订单，一端呢是把这个订单分发匹配到工厂。这就是根据不同的工厂的种类，它能够做的产品的类别，然后不同的地域啊，等使得订单的匹配更加智能。相同类型的订单，我们可以进行核单；一些比较大的订单，我们可以进行拆单。然后通过提供对于工厂的品质的跟进、一些跟单和品控的服务，使得这个交付更加的。顺畅，使得工厂呢，它不仅是用我们的系统，它也是我们的合作伙伴
1: 。他有一个评价不赞成我的那种说法，他觉得黑袋子其实不是简单的线上批发市场，能不能请你再把这个事再详细去说一下
0: ？因为黑袋子就像刚才说的，它其实不仅是做一个撮合，它更多的呢是通过后面的这样的一些算法，能够给到不同的这个上面的 B 端的用户。做到精准的货盘的推送，使得黑袋子上面的各方面的用户，不管是设计师还是批发商，在这个平台上面都有它的定位，都可以成为这个平台的一份子
1: 。黑袋子和现在的1668、呃、有什么区别吗？它的优势是什么
0: ？众所周知呢， 1 6 8 8是阿里的一个 B to B 的这平台。把买方和工厂来进行一个撮合，那么它其实主要是以做撮合为主的。呃，黑袋子这一块呢，它其实不仅仅是做撮合那么简单，它里面的话其实是基于我们后面的快反生产，五天打样，七天大货生产，三天翻单，工厂接单以后，它能够高效的去进行衣服的工序的拆解、工序的分配。工序的生产的能力，以及整个的这一套现货转生产的这样的能力，这个5加三加七的能力也是黑袋子有别于其他的单纯做撮合平台的不一样的地方
1: 。嗯、黑袋子本质上是供应链和优质产能的重塑， 1 6 6 8和一手其实更多做的是信息信息撮合，黑袋子目前有做那一个出海这一块的业务。
0: 在黑袋子的出海侧，更多的是跟抖音的合作，在 TikTok， 包括是像吸引的这样的一些跨境电商，那么它的很多的订单是转交到我们的云工厂来进行这样的一个
1: 生产。让我们去谈人在数字化转型中的一个意义嘛，就是这个话虽然是非常虚，甚至我们也能够看见一些行业的选择，呃，非常多做机器人的公司拿到了非常高的一些融资额。您是怎么去看人在工厂中的一个价值？呃，你们是怎么处理人和机器的一个关系啊？
0: 现在的智能制造已经进入到了一个2022的一个年代，所以说用机器换人，这是一个趋势所在的地方。我们也可以看到，在服装的这个传统行业，已经有越来越多的智能化的机器被研发出来。但是我们也可以看到，就是机器它可以减少很多人的重复的一些工作，可以提高人的效率。啊、呃，但是呢，怎么能够让？机器和人更好的来协作起来，这个其实是服装生产中间遇到的比较大的挑战。举个例子来讲，吊挂系统呢，它其实是在六七十年代在德国，它就已经是发明出来了。国内的很多的工厂，十几年以前，它也就是有开始来用这个系统的了。就按照它事先设定的这样的路线，它在轨道上行走，那么工人就按照事先设定好的节拍的时间和路线图来进行生产。但是在国内服装生产中的各种的情景都会产生，那有的工人他的衣架还没有走到他这儿。他是计件制的，他就意味着他今天的收入就会减少，那他可能就会跑到某一个地方去取,取下几个衣架来，然后他自己拿过来做。但是他乱拿衣架的背后呢，其实反映出来的这个系统没有办法根据员工的个生产中的瓶颈的情况来进行一些实时的动态的调整。怎么能够让呃、啊、硬件的设备能够变得更加有智慧，能够帮助人发挥出更大的功效和作用来？让这个衣架它在行走的时候，它知道它的目的地是在哪。当它的目的地上发生拥堵的时候，它选择什么样的路线去走？很多工厂他买了很好的硬件的设备，也是花了这种几十万上百万去做了一个智能车间，但是最后呢，这些硬件没有用起来，就是一堆废铁放在那儿。那可能用效率的话没有得到很好的提升。所以在服装生产里面，特别是工序这么复杂，每一件衣服的都是不一样的情况下，就算你有很好的设备，怎么把硬件和系统给有机的整合起来？给硬件以智慧，给工人以智慧，帮助工人更好的去使用这个硬件，在车间人效能够得到不断提升的同时，让人感受到机器或者是设备给到他们带来的一个
1: 福利。嗯，我其实非常赞同。我先说一个，前一天我看到一个点，大家认为汽车工厂最应该被自动化的，甚至说汽车生产业本身也也是先进制造业的代表嘛。但是我记得2018年的时候，特斯拉上了非常高级的自动化设备，但是最后失败了。当时马斯克的一个反思就是，绝对的上自动化其实就是一个错误。人类在这个过程中是被低估的。人在生产制造中，其实谈的不是替代与不替代的一个关系，而是如何去实现更好分工的一个问题。机器在这里面的一个作用，反而是去增强人的能力，在我们产线中，其实是人的一种伙伴嘛，替代人也不是我们的目的，我们的目的其实是如何的去提高我们的效率。其实我留意到一流的比较小的一个细节点，工人坐在他的缝纫机上，嗯，您会给他放一个 pad 是吧？通过 pad， 然后给他做一个协同，您您能具体阐述怎么去人机结合去做工作的吗？
0: 就是在每一个工人的这个工位上呢，他有一个智能平板。比如说，对于一个缝衣工来讲，他今天做什么样的订单，分配到哪一些工序？每一个工序呢，他今天需要完成多少件？呃，按照吊挂来整的话，哪一些衣架最后会走到他这里？所以每一个工人他在 PAD 上面看到的信息都是不一样，不一样的工序，不一样的目标产量。所以呢，他会按照分配给到他的任务来进行这样的生
1: 产。我觉得很多行业其实都面临的很核心的问题就是怎么去完成一个基础要素或者基础的工序的一个数字化。就好像物流行业，其实我们看见很多快递小哥。都拿着那个叫做 PDA， 就是一个手机终端，他去不断的去录入快递单的数据，好像我们操作台的那个 Pad， 其实它也承担了在一个基础工序上的数字化的一个作用
0: 。是的，它跟物流小哥的呢有一点像，但是呢又有一点不像呢，是因为。很多的工序，它是既有串联又有并联的组合。那么快递小哥他可能分配到了他的工作，他进行扫码，然后完成。那么对于流水线上的工人来讲，它是一个大家分工协作的这样的过程。不同的工人他看到的工序是不一样的，前工序的完成决定了他后工序的完成。所以在这个过程中呢，我们通过把一个复杂的这个衣服的成衣的流程拆分成了若干的工序，可以大大的降。低。低了整个的招工的难度和学习的成本。你让一个工人，他要做成一个非常心灵手巧的全能工，需要花很多的时间在这个工厂，要学习很多年。但是你让他上来，就只是。的上一个螺纹，那对他来讲的话，难度就大大的降低。那么他不断的去做这一道工序，他的熟练度提升以后，他可以使得整个组的这流水一个节拍时间都能够得到提升。这个呢，就是说系统它会根据这个组上的人的效率，不断的去学习，不断的去拆解，通过人工协作来提升这样的效率，把比较复杂的工序。通过大数据的方式进行后面的学习以后，以最简单的、最直观的方式呈现在员工的 PAD 上，这个是我们一直致力于在做的事情
1: 。当我们去谈服装行业的一个数字化，数据是非常重要的，或者说数据其实是最底层的一个生产要素。但是数据其实面临一个非常大的一个挑战，嗯、呃，数据会面临数据孤岛的问题。我们会面临这样的挑战吗？
0: 在服装生产里面，特别是在呃一些工厂，他去做这样的数字化转型的时候，往往也都会遇到这样的问题。因为比如说，他可能买采购库存的这样的一些系统，也可能买了一些像吊挂这样的一些 MES 生产的系统，但是它系统和系统之间的数据不打通，这样就造成了很多的误导。每一个步进来以后，它对应的哪一个订单、哪一个裁片、哪一个钢号，它。经常需要人进行一个对色，然后在上面的话去记录。那他这一刚布裁出来的裁片有没有裁齐？他到了生产线上面，会不会因为他某一个部位某一个裁片没有回来，导致他在生产线上面停机待料？他的这样的信息孤岛呢，就会导致生产效率的下降。那所以，非流从一开始就把生产计划作为整个的一个核心。然后在生产计划里面，包括工序的调整、产线上面的员工今天有没有来齐，这个都会导致目标产量的调整。那计划中间，你实际的今天排了100件，你今天下来是完成了90件，完成完成了一百一十件，对于后面的排单的影响。都会形成一个闭环，从裁片对应什么样的部位、是色什么尺码排到什么产线，怎么去生产，生产过程中的进展来进行实时的调整。这个就是我们在生产中间把不同的环节都给链接起来，然后通过这种不同的反馈来真正的赋能这个价值。因
1: 为犀牛制造其实也是在做服装供应链这一块嘛。服装包括服装工厂，我们飞流和它相比的话，我们的不同有哪些？还有就是我们相比它的优势又有哪些呢
0: ？呃，犀牛呢其实是一个庞然大物，大家也了解到它在信息化、在数字化方面做了很多的研究。那飞流跟阿里的制造不一样的呢，就是呃，飞流改造过的工厂里，既有就是说像阿里犀牛它可能自己自建的或者是服务的这种产值超过千万的。工厂超过千人规模的这种大厂，但是我们服务更多的可能是年产值只有几十万，可能甚至只有几万，然后产线上面只有百来号工人，甚至只有几十个工人这种规模的中小的工厂。那么中小的工厂要用起来，要管理起来，其实是非常不容易的，因为它不像大厂，它可以有很多的人，那每个人他在不同的这个岗位上，比如说质检。它就可以有专门的这个质检。那在一般的这样的裁剪车间，它的缝制车间可能也就是只有五六条产线，裁剪车间只有一条线。那在这种时候，我们怎么把小厂给服务好？同时呢，我们对于大厂那种使用吊挂的，特别是吊挂多线桥接形成这种蛛网式分布的，我们也能服务好。这个是我们在不断的这种磨合中间，然后体现出来的真正的就是有生命力的地方。
1: 嗯，因为从中国的现实来说，大部分的服装厂其实都是这种中小型嘛，没什么科技含量，反而飞流去描向这样的一个人群，去帮助他们更好的去适应这样的一个时代的发展。我觉得代表着一种科技的态度吧。你们本身一方面其实高学历，另一方面其实都是这种高科技的一个背景，但是却选择如此接地气的一个行业，我我觉得这这一点本身还让我非常钦佩的。呃，您您做服装这一块，就是供应链，您的衣服一般在哪里买的
0: ？有的是就是我们工厂，它直接的自己设计的，然后自己出品的。那也有很多是在我们的黑袋子上，因为黑袋子虽然它是针对于批发商为主，但是它上面也有很多的设计师款，而且也有这种一件代发的
1: 。哦，原来这样，那我也可以考虑考虑。<笑><笑>当我们谈数字化转型，离不开的一个话题就是用什么样的工具去做数字化转型。一提到工具，我们可能要落到具体的技术。是目前就是我们非流行会关注哪些技术
0: 从我们最早开始在研发这个系统的时候呢，我们都是采用的、就是、把它放在 cloud 上。后面的话呢，通过强化学习呀、啊、机器学习的一些算法啊，然后去。做很多的算法规则和引擎，那么在后面呢，在跟硬件去做对接的时候呢，我们也提供了各种各样的接口。从数字孪生的这个上面来看呢，我们除了正常的代码，它更加灵活的部署啊，然后通过我们的前端，比如说 Vue 的 Flutter 的， Fl utter, 包括后端的 Java 的、Go l 的、Python 的算法去描述以外呢，我们还比较多的用到了仿真的技术。在通过这种不断的去进行算法，以及给到客户的这种展现上面是用的比较多的。一方面呢，就是说我们在工厂生产里面工序进行了拆解，工序进行了分配以后，我们会帮助工厂去通过仿真的方式，在他把工序给分配下去之前，他可以通过仿真可以看到我现在的这个生产的现状排位图，去排每个人的空闲、忙碌、等待程度是什么样。我通过飞牛的 pad 上面算出来的算法，每个人去调整了工序以后，那么他接下来他是很忙，成为了堵点，还是说他有一段时间没有活做，还是一个正常的状态？他会不会因为把这一个的几个工序调整了通了，而导致更多的拥挤？对于这些什么大数据分析没有概念的这样的一线的工人、班组长，拿着一个 pad， 他能够享受到？算法和数据
1: 给到它的带来的一些福利，我觉得仿真这样的一个技术的应用真的是非常值得期待的。最开始其实看仿真，我是我是关注它，其实在航空包括航天领域，它有非常多的应用，因为它当时是为了实现的一个目标，就是预测性维护嘛。从我们这边的应用的一个角度，就是我们如何用比特的流动去代替原子的流动，从而去。提前做一些布置，包括计划。从您刚才的结合服装这样的一一个行业，它反而变得非常的具象化。因为您刚才提到，就是我们飞流做赋能的一个更多，其实是面向中小客户。就他提出这样的一个问题，就是小厂一般接触新技术的程度较低嘛，因为这里边其实涉及到 Ry 嘛。包括还有我，呃，工厂是否是否有相关人员的一个能力，怎么去解决这样的呃一个问题呢？让小厂真正的能够去接受我们系统，并且实现它自己的数字化的一个升级呢
0: ？对，这个就是说到了飞牛的 SoSmart 系统，它有别于传统的软件，甚至是像呃西牛制造，它的上线部署的周期特别短，这个上线部署的时间只要三天。颠覆了所有的认为，就是说我一个软件到了工厂，要先去了解工厂的需求，先是要去做需求调研、做分析，根据工厂的这个情况做一些调整改造，然后再上线，动辄一两个月，长则就是时间更长的这样的一个情况。对于小的工厂来讲，从系统采购到这样的一些 PAD 支架的到位，工厂只要有网络，那我们的实施顾问进场，然后帮助他把 PAD 给装好。给到工人，给到管理层做一些简单的培训，三天左右他就可以开始转款上线，使用系统进行操作了
1: 。当我们去谈数字化改革本身，有一个逃不开的问题，就是数字化它的程度深和浅的一个问题。它其实核心涉及到的一个点，就是我们数据是不是足够的多，数据是不是足够的全，数据量能不能足够去满足我们的需求，然后从工厂去挖掘。这样的一个数据，一方面当然是我们各种系统工具的录入，我觉得另一方面应该离不开各种 I O T 的一个应用吧。就是在在 I O T 这一块就是物联网这一块我们目前呃有比较关注的一些点吧。对
0: ，我们刚才就说到，因为 I O T 它其实是一个全物互联、万物互联的概念，那么它本身的特点也都是把硬件的设备所关联在一起。对于飞流来讲的话，飞流本身它在服装工厂，它去做很多的服装工厂，它是用吊挂，然后来做它的单件流的传递。那么也有一些它的一些智能化的设备，比如说像 AGV 的小车。那么飞流系统会去和硬件的一些设备去做啊、呃、打通和集成。当这个集成呢，不是说按照传统的这种把数据拿过来，然后打破这个数据孤岛，分析一下，不是这样的。我们更多的是通过一个接口的方式。比如说和吊挂的集成，我们会有吊挂起止，它从这个 B 架传到这个站位，它出站的时间，它进站的时间，它到下一个站位的它的目的地是哪里，它上一个站位的起始点是哪里，它走的路径是哪里，我们会拿到它的一些信息，直接通过这样的一个接口来实时的根据路线上面的各种情况进行排布和调整。现在的很多的跟 IOT 的打通，无非就是把。这一个系统的数据，我拿到另外一个系统来，我把这个数据通过各种各样的清洗、整理，然后通过丰富的 BI 的方式进行这样的展示。当然，这也是一种方式，但是我们选择更多的呢，就是去做到一个颠覆的这样的效果。要想帮助工厂真正的做到。五天打样，七天生产大货，三天转款。它需要根据产线上的情况，实时的动态的去做这样的调整。它需要你的每一次的调整都能够立即的生效，甚至是说通过仿真，你能够预测性的去了解到接下来要产生的拥堵，去做一些预测性的策略，甚至是把一些产线上面的拥堵的地方，把它调整到其他的产线，甚至调整到我们说的线外的一些机器上面、模板机上面。去做这样的生产，我们之前去过一家比较大的工厂，当时我们去给他做这样的实施的时候，他一条线就是 IOT 系统去做生产，那么另外一条线呢是通过飞流的系统驱动他的系统去做生产，通过两条线的对比的方式可以看到，就是简单的以一种呃设备的方式去做这种生产的它的传统的模式和使用了飞流的。软件去驱使 IOT 把它的联通的能力进一步打通和发挥出来的来比呢，我们的效果更加明显。我们在转款的当天就出了产量。它在转款的两到三天以后才出产量，效率的话呢，在飞牛的这个产线上面，它是做到了将近百分之九十，而其他的产线上面呢，只做到了百分之五六十。IOT 它是一个非常好的基础，但是怎么通过系统把人的经验更进一步的提升，然后去使用？所以后面呢，这家比较大的工厂是把它这个工厂里面所有的产线、所有的设备都使用了飞牛的系统。
1: 我我总结一下，刚刚其实谈到了两个比较核心的技术嘛，一个其实是呃 AI 仿真，另外一个其实就是 IOT 嘛，呃，我现在其实倾向于就是结合您刚的描述的这种场景，我觉得好像 IOT 在我们里边的价值让我们的产线布置更更清晰化，我们能够直观的看到运作的细节。这边这边的仿真，更多的其实是通向于我们的我们的工厂如何去持续的去进化。但是 I O T 其实是仿真的一个基础嘛。但是您刚刚其实又强调了一下，嗯、呃，人在里边其实不可忽视的一个价值
0: 。对 I O T， 你可以把它理解成一个手臂。那我们其实系统更多的是扮演一个大脑的作用，其实是系统辅助人去更好的去做一个大脑，就好像是说。工厂的吊挂的悬臂，它都有一个 pad。吊挂它是通过它走向悬停，然后来去取各种各样的衣片，然后把它传送到各种各样的地方。但是吊挂它走到哪一个地方，它的整个的启动和停止，以及这样的路线分配和调整，以前是用人来分，现在是用飞流的系统来帮助来、
1: 嗯、其实我们刚刚也聊到了我们去关注的一些技术方向，然后谈到了仿真。您认为，呃，我们去做数字化的一个终点会通向于什么？通向于就是您说的这种工厂的一种可进化吗？
0: 嗯，我觉得是的，因为像刚才说的，针对于整个服装的行业的升级和数字化，我们也是一家一家的去实施过很多工厂，我们也看到了整个的工厂它的一个进化和演变的过程，可能从最早的一个作坊式，包括现在其实也还有很多的这种家庭式的作坊式的生产，然后慢慢的演。这样的机器，它的不断的发展和不断的通过这系统，通过这种机器学习也好、仿真也好、算法也好，其实它走向的这一个目标是使得分工协作变得更加的细致、更加的精细化、更加的流畅，使得整个的这个作业的过程能够得到不断化。这个呢，是我们看到从手工式的、作坊式的去生产到这种。大机器时代，然后更加的讲究协同，更加讲究分工，更加讲究效率。当人没有办法去进行思考，对一个这种整个工厂，它可能很多十几条产线，这个订单进来，它分到哪哪些产线做，甚至哪些产线里面的哪些工人组合去做，这个都变成是由系统来驱动着整个的运转，使得它不断的走向分工更加合理。更加精细化，每个人在这个过程中间，他都能够学到东西，他的技能都能够得到最好的提升。这个是我们后面的一个发展
1: 方向。它才真正的通向于供应链的呃柔性化。其实柔性生产其实不是一个新词，它其实已经很久了。从您刚才的一种解读，我会觉得好像嗯、呃、数字化其实正在给柔性生产在注入新的一种内涵。嗯、是
0: 的，因为数字化。嗯生产归根到底，它其实就是一个以人为本。它怎么能够帮助工厂的工人？现在的工人通常受教育的文化程度比以前高很多，他们的这一代的生产环境也比以前好很多，他的选择也多很多。那他之所以不去做快递小哥，他要到工厂，然后去在流水线上每天做八个小时、十个小时，甚至时间更长。他其实所关注的就是他能不能在这个过程中间学到东西。他的这样的成长，不是说像以前靠班组长，我跟班组长关系好一点，分给我的活就好一点，分给我一些 A 类的工序，我的成长就更高一些。他是希望他每天的付出，他能够有一个公平的回报。他在这个环境里面，根据他自己的技能，他能够有他自己的整一个学习的曲线。根据他的学习曲线，他知道他我现在只会做一个车种，但是我可以再多学会一个车种。我就可以多做哪一些的工序，我的收入就可以多提高多少，它就会有一个进步的空间。这是帮助这新一代的产业工人更好的在这个产线上面去实现他们的一个成长。这也是我始终觉得，就是说机器和人和 IOT 和协同，它是互互相的共同发展的这样的一个话题
1: 。嗯，所以它其实整体是构成了一个大的系统。嗯，您觉得飞流最大的一个竞争壁垒是什么
0: ？嗯，我觉得飞流在整个的这样的一个供应链的服装生产的这个供应链的过程中，就像刚才我们提到的，它其实是有从呃设计师、品牌商、批发商、供应商，然后一直到加工厂链条上面有很多的用户和玩家。飞流最大的价值就是把这个链条上面的所有的。方面的方方面面的人都链接到这个链条上，让每一类用户在这个上面都找到他们想要得到的东西。对于设计师来讲，可能是他的款式能够被更多的人认识，能够找到更好的供应链来进行生产。那对于批发商来讲的话，他能够拿到更多的、更好的货。那对于品牌方来讲，他能够小批量、多批次的去进行生产。对于工厂来讲，它的产能、它的效率能够不断的得到提升，它能够接到更多的多品类的订单的生产，这个是非牛最大的价
1: 值。嗯，我觉得就是可以回到大家比较关心的，嗯，新音吧，大家其实对这个公司蛮好奇的，就是新音其实是是在崛起，以后从供应链的视角看，这样的公司会越来越多吗？这样的公司出现是有必然性吗？
0: 这几年来讲，我们看到跨境电商其实是比较红火的，特别是受到疫情的影响，跨境电商它可以给到不同的国家享受到不同的产品。那么特别是国内的一些服装，甚至是日用百货呀、啊、手机壳啊这种，它是有它的一些价格的优势，它可以达到这样的海外的市场。但是呢，新它比较难复制的一点呢，就是它不仅是有我们说的低买高卖也好，或者是利用一些差。在我看来，它一个最大的优势在于它后面的强大的供应链的能力。就像刚才谈到的，新的很多订单，它的首单都只有一百到三百件，那么工厂在把这个订单迅速生产。他把这个订单投放到他的国外的市场，然后得到一些啊比较好的好评，然后卖断货啦，卖的很火啦，他能够及时的去进行补单。刚才我们也提到，他的对于这种快反的时间、良品率，其实是有比较高的要求的。传统的这种做工厂，一开始只有一百到三百件，就算是翻单，我可能也只有几百件到一千件，那我几个人。来把这个做起来，我还没有排成流水，我员工的手还没有做熟，我这个单就没了。所以它的效率是比较低的。它做新的单，很多时候它是赚不到钱的。包括他有时候他在工序拆解工厂没有很好的这个班组长或者 IE 的情况下，他的流水生产是组织不起来的，工序的拆解也是拆解的不是很合理的。那么这种情况下，虽然说是单量很大，订单的品类很多。但是对于工厂来讲，它的盈利的空间是很低的，工人也是要做很长的这样的时间，但是他赚不到钱。所以说呢，新的这种模式就在于他很多的它的这样的工厂能够让它成为它的供应商。那么在这个过程中呢，很多也被慢慢的给优化掉了。那飞流的价值呢，就是在于简单快、快、单。以及五加七加三的这样的模式，多的我们华南一带的工厂，它本来是不具备做新订单的能力的，它自己的管理呀、啊、自己的一个生产的效率呀、啊、自己做快返的能力呀、啊、良品率呀、啊，实是不够的。那么在使用了飞牛的这种系统的情况下，我们可以帮助它在它能够完成这种一百到三百件的手单的产量，能够去完成它这种几百件的这种翻单的生产。帮助他从工序的角度、分配的角度、排班的角度，使得他的转款的效率提升、速度提升、良品率提升，甚至是班组长的整个的一个管理的效率提升。在飞流的组织下，这一批的使用了系统的工厂，来进一步提升效率。它不仅能够接到新的订单，而且还能做得很好。所以去年的话，飞流是新二零二一年的最佳的供应商。
1: 嗯，所以从您刚才的描述中，我反而觉得面向消费者站在前端的这帮公司，其实和后端的供应链其实是一个互相促进的一个工作，而非流把它的能力给更多的复制到这些还没有具备这样能力的中小企业他们身上，就是沿着这样的一个话题啊，中国是有产业链红利的。早期服装价格很低，我记得我教科书里边经常写的就是中国啊劳动力低廉，然后呢生产的服装物美价廉，所以在国外非常畅销。现在就是在看中国所谓的服装供应链，它还有红利吗？如果有，它是什么
0: ？随着现在的国内的这样的经济水平的越来越高，的人工的人力成本也在上升。从这个方面来讲，人口红利呢正在逐渐的减少。有很多的外贸单，我们看到之前是流失到了。呃，相对来讲，劳动力更密集的，比如说越南啊、柬埔寨呀、啊、一些东南亚的国家去进行生产。从在服装生产这个行业这么多年呢，我觉得中国的服装生产还是有它的优势的。虽然说人口的红利不是那么很明显，但是中国的工人的物质、技能的这种能力是比较高的。现在因为受到这种行业上面的一些冲击，就是有时候工人呢，对于他来讲，特别是我们看到的九零后、零零后，甚至一零后的工人，他更加追求的其实是一种公正、公平、透明的这样的分配的机制。中国的同一工人，他们的能力是很强的，但是新人进来呢，一个是他觉得学习成本比较高，他觉得这个学起来比较辛苦；另外一方面呢，他是觉得这个薪酬不公平。有些工序他做了，但是班组长没给他记上，他会花很多时间去在这种扯皮上面，一扯皮他心情不好了，他就流失了，所以呢，这就形成了一个恶性的循环。那么在这个过程中间呢，怎么能够啊让更多的这种年轻人回到工厂，他他的。主观能动性给发挥出来，其实更多的就是对于工厂的管理和一个公平的薪酬的体制。而飞牛的 Source Mate r 系统，它实现的标准工时、标准工序，它是可以帮助工厂搭建一个更加合理、更加透明的薪酬体系，使得这个工资的成本是可视化的。很多时候工人现在就是用惯了飞牛系统呢。做了两三个小时，点开来看看我这个工序做了多少件，都记录的很清楚。如果工价是透明的，他实时,时就知道是说我今天早上做了半天，我挣到了多少钱，我跟我昨天的现在比是多了还是少了？这样到了下午都不用催他，他自己做少了，他都会再多做几件
1: 。就我总结您刚,刚说的一些点吧，我们之前传统工厂的那那样的一种管理模式，其实很难对我们员工的他的呃贡献做特别清晰，包括可量化的一个恒定。所以导致在新一代的年轻人身上，其实面临的非常大的一个冲击嘛。我们飞流其实做的推动的，呃，服装生产的一个数字化的一个变革。当我们去落到人才管理，它实现的，就是人人贡献的一个可量化，可量化其实最终通向了一种公平的一种分配机制。当我们在谈重塑制造业的优势，重塑呃制造业的价值，这一点往往也是我们之前非常缺失的一个视角。从您刚才聊的这些点呢，呃，我不知道下这样的一个断言是不是很草率呀、啊？当我们之前谈中国服装生产的一个红利的时候，呃，其实是成本的优势嘛。当我们现在再去谈的话，可能是基于这种技术建构的一种优势。我不知道这样概括是不是足够恰当？
0: 其实就是用一种科技的力量，然后一方面来赋能员工，提高员工的这积极主动性，让工序和工人的匹配的准确度能够得到提升，不再是班组长说你做啥就是做啥，这样的话呢，让这种匹配变得更加透明，人能够赚到更多的钱。另外一方面呢，中国的红利其实就是把我们几十年在这种服装生产上面的，在这种纺织行业上面的积累，也可以进行一些输出。不管是这些大的说的香港的这些什么三大纺织集团，啊，他们在国外在东南亚都有很多工厂，但是这些工厂的管理人员都是从国内派过去的。包括我们可以看到深州集团在国外也有很多工厂，但是他们班主长甚至是车间主任都是带着国内的几十年先进的纺织生产的经验去进行管理，而系统呢，完全就是可以通过每个员工站位上的 PAD， 把这些经验传递给到。员工的这个 pad 上，不管他是讲中文的，还是讲英文的，还是讲葡萄牙语的，他都可以通过这些文字，直观的照着这个 pad 上面的分配给他的工序，对照的这样的生产。这其实是把我们的技术上面的领先的优势，去赋能给到全球的生产。这个呢，其实也是飞牛的一个愿景和我们的一直的一个 slogan， 就是我们说世界是我们的工厂。
1: 让做衣服更简单。我觉得这这句思路果真的是非常打动人啊！现在的一种服装生产能力其实也都已经在外溢，并且它在其他国家进行复制的时候，极大的降低了就是我们工厂的一些门槛，包括员工的一些、呃、学习门槛。回到非流自身啊，我们毕竟还其实是一家创业公司，我们要不断的去往前走。我们飞流对于人才的一个标准是怎么看？我们想要的是什么样的一个人才
0: ？这个也是比较有意思的，就是我们的这个团队里面既有这几十年的这种服装行业的大咖，也有很多呢是互联网的出来的。那么包括像几大巨头呀、阿里呀、然后字节呀等等的。那么飞流是一个兼收并蓄的地方，既有一些非常传统的服装人。也有很多互联网的人，那其实我们对人才的这个选拔或者是我们的培养，也是希望大家能够做到一个取长补短，能够去互相进行学习。有一些我们的供应链的同事、跟单的同事，他们一年三百六十五天都是在工厂去进行着质量的品控啊，一些订单的跟进。那我们也有很多研发啊、产品啊一些非常。厉害的这技术的专家，然后也在公司。那我们是希望这这些能够经常进行这种补充。我们的现场的同事，他要理解互联网的语言。当他描述一个问题的时候，他是用互联网的语言，能够透明的、迅速的、准确的把这个问题给描述清楚，把一些现场的一线比较好的经验能够分享出来。那我们坐在家里的产品和研发的同事，也要经常到一线去。然后了解工厂的这个具体的使用的场景是什么？当工人讲，他说这个衣服我做不出来，这个效率我做不出来，那到底后面的这些原因是什么？他在使用的时候是怎么使用的？然后通互相的这些交流，然后得到这种跨领域的，或者是说这种综合的成长。这个我觉得是我一直比较喜欢的一句话，就 life start。The end of your comfort a zone， 就是在你的这样的一个舒适区结束的时候，你真正的生活开始了。其实，在飞牛的每一天，我们在座的每一位同事，就是在不断的挑战自己的舒适区，做一些自己以前觉得自己根本做不到的事觉得这也是一个非常有意思的事情
1: 。嗯、呃，当我们去谈不同的人才，包括不同的领域，它其实在用不同的语言体系。包括可能技术的用的一个体系，我们前端的产线工人用的又是另一个语言体系，不同员工不同背景，他们的这个语言体系，嗯，您是怎么去给打通的呢？因为我们最终要描向的其实是一个统一的一个愿景。
0: 从做的事情上来讲，是它具有很颠覆性的，它是需要去做很多创新的。刚才大家提了很多问题，从幺六八八，然后到一手到犀牛都没有做出来的事情，为什么飞牛能做出来？它其实就是在一个不断的去创新，不断的去挑战，不断的去颠覆。那么回到您刚才的问题，我们这些人这些小石榴们，我们进来以后怎么能够更好的来去做这些事情？其实也是不断的打破自己的认知上面的一些局限，然后去做到更好的沟通。这个产品刚开始做的时候，当时做的第一代、第二代是用的是那种 RFID 的那种芯片，是插在这种一包一包的衣衣服里面、衣片里面，然后去进行流转、去进行技术。那后来我们发现 RFID 有很多的弊端，但是一直到现在 ，RFID 都是很多的 mass 系统主流的这样的一种设计。我们当时其实是要颠覆自己，就是我们要去推翻我们的第一代、第二代的产品，不断的去打造更好的产品，还有现在的这一代的无感知过站的一个 PAD 的使用。那我们的很多的这样的 IE 的同学，他们之前十几二十年都是在工厂，他们之前的这种经验就是老师传帮带，就是一个老师带一个学生，很多东西甚至之前都没有老师带，就是要自己去跟着去摸索去学很多的东西。他也要颠覆自己，去推翻自己以前的这种经验的积累和学习和分享的过程，主动的去把自己的能力、一些经验分享出来，赋能给到团队，让我们的产品更加的懂这个后面的逻辑，让不同的这样的 IE 他在遇到同样的问题的时候，他知道怎么去解决。有的他可能是吊挂方面的专长，有的可能是做某一类品类的专长，甚至是对于某一这种机械、机器呀、啊。工序啊，更加清楚。他也要不断的颠覆自己，把他的这种从原来的一种封闭的这种情况，把它变得更加的愿意分享，然后不断的去创新，把他原来的很多做的东西，通过课件，通过这种分享来去赋能更多的人。所以我觉得，不管是个人还是团队，还是整个的这个我们要做的事情，其实就是一个不断的推翻自己过去的局限，然后。不断的去创新，去打造更好的产品，打造我们更好的一个未来
1: 。我觉得这样讲真的就是非常好的。如果让您概括的话，您觉得一个好的人才，呃，打几个标签的话，你比较看重他哪几个特质
0: ？需要给到人才打标签的话，非常看重的一个特质就是一个学习。然后它是一个开放的、一个终身的去不断的去学习，一个跨领域的去学习。所以像学习开放和长期的、持续的，就是我们做一件事情，我们看的不是短期的一个目标和回报，有可能我们做的这个事情在短期它是。没有明显的水花的，特别是在我们最早的那几年，我们给到工厂完全是说这个系统拿在这给到这个工厂的产线上去用，工厂用了以后觉得没有帮助它效率提升，那我们马上就回来把这个问题总结出来，然后不断的去后面去做好这件事情，持续的提高它的产能也好、效率也好、价值也好，最后我们得到的回报是长期的、是巨大的，而且是持续的。
1: 嗯，然后就是最后，我其实还有几个问题。创业这么多年了，您遇到最大的挑战是什么
0: ？遇到的最大的挑战是说，我记得我当时曾经有一段时间，在创业两三年以后，然后这个产品打磨了几个版本都没有达到各种各样的工厂能够迅速的上线。提升他们的效率，那么很多人当时我们一起打拼的这些小伙伴都看不到希望，然后都纷纷的离开了。啊，那个时候我是觉得挑战特别大，这个坚持是不是对的？但是我始终相信每一天都在不断的进步，而且我们给到工厂去做的这个事情是有价值的。曾经有一段时间，之前研发产品的这一些的小伙伴，当时都纷纷的离开的时候，那个时候我觉得是最难的。但是后面我们挺过去以后，有更多的、更优秀的小伙伴加入进来。现在整个的团队，其实大家都觉得我们给到一个服装的这个产业，给到工厂，给到甚至我们说的整个的一个可持续的这种生态，其实都是在做很多的事情，能够帮助他们提升他们的这样的效率，是一件很开心的事儿
1: 。我们在讨论一个比较开心的点吧。创业这么久，您最开心的那个时刻，你还记得是什么吗？
0: 嗯，比较开心的也是一样的，就是我们的系统在工厂用上了，然后用了以后特别好。我们的吊挂当时一开始在呃在跟吊挂做集成做联调的时候，也遇到了很多问题。那后来员工一拍出去，整个的这样的衣架一个调整，所有的都很完美的达到了我们希望实现的效果。然后当时有个员工就跟我们讲说，他现在是五十多岁了。他在这个工厂已经工作了三十多年了。他原来是做烫台的。然后转做就是这种车位，他觉得他年纪又大，能力又不行，然后他没有办法提升他的效率，他的那个工序都是要好几个人帮着他一起来做。那么使用系统以后，那么系统就不断的给他分析他的动作，然后有这样的标准的视频，然后给他把他做的这样的款式拆解到最适合他的工序，然后通过反复的练习，通过反复的提升，他匹配到了最适合他的工序。最后，他的那道工序是整个的这件成衣最后一道工序，也是就是说，整个这个班主今天能够出多少产量，取决于他的这个站尾的产量。最后，他非常完美的完成了他的这样的任务，他觉得特别感谢，就是系统给他带来了些提升和变化。那个时候是最有成就感的时候
1: 。呃，我们飞流接下来的一个目标是什么？你怎么去看待飞流的一个未来？
0: 从一开始做这个事情的时候，也谈到服装生产呢。之前的话存在着一些浪费，它这个行业面对着一个可持续的发展，它的挑战其实是很大的。那对于消费者来讲，他看到漂亮衣服就想去买。那品牌的话，它也是不断的去。想方设法的去满足这些需求，去做很多的设计，去做很多的生产。那么在整个过程中间，怎么能够去使得这样的这个需求能够在满足这种多样化的需求的情况下，能够避免过度生产，避免浪费，去做一个小单快反的生产，打造一个可持续化的生态，承担更多的社会责任。这个其实是对于整个环境也好，生态也好，可持续发展也好。这不光是非牛的责任，它对于整个的这个这个服装也好，包括对于我们说的全球的发展也好，这个我觉得是从长远来讲，不管我们是用黑袋子的平台，还是用 so smart 的这样的系统，还是用各种各样的数据分析的方式，我们也是希望在现在的持续发展的这样的挑战下，我们能够让服装这个行业它变得更加的可持续，变得更加的。啊，创新有创造力，给一个比较古老的行业，然后让它更加有生机，在这个行业里面，能够在啊整合上下游的资源，能够成为一个这个行业里面的比较有创新的，做出一些创新的，可以给这个行业带来一些价值、可持续发展的一些事情。嗯嗯
1: ，哦、嗯啊，就是今天真的是非常谢谢你，我真的特别期待。飞流有天真正能够把我们的愿景实实在在的去带到我们面前。嗯，我我在服装生产其实也看到这样一个现象，我们看见更多我们的前端的一些做快时尚的品牌，嗯、呃，包括我们出海的一些新，包括更多像这样的一种平台，慢慢的去重新去帮我们去定义了服装供应链的它的一个核心的竞争力。服装供应链核心的一个竞争力的一个再塑造，同时又又给了我们前端的这些服装品牌，包括平台，呃，给予了新的一个竞争力。两者其实都是一个互相促进的一个过程中嘛。嗯、呃，我其实真的是未来特别期待，嗯，飞流能够真正把他的呃愿景给嗯、呃、带到我们面前。啊、呃，这今天真的是非常感非常感谢您啊呵呵！欢迎大家继续关注我们的一些直播吧啊！
0: 好，谢谢主持人，谢谢各位。